0: O Tatacão está ouvindo o Ultra Kick. E ele aqui do meu lado, bem, É óbvio essa piada. Professor Mauri. Ah! aqui para mais um aqui podcast e dessa vez estou gravando com ele aquele cara que é um professor da vida senhor e senhores Tato Tarkan. professor Mauri eu já fui professor também você é mas, mas você é um puto por isso que você é um professor da vida ah é verdade é verdade <risos> e essa semana nós vamos fazer um top 10 gostosinho em homenagem ao mestre com carinho para falar dos professores e mestres e pessoas que inspiraram nosso coraçãozinho Bem, a gente não vai falar disso agora só depois dos Recadinho, recadinho, Recados. Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? É o Raul? Tem algum Raul aí? algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Recadinhos, cavalariangue Estamos aqui para mais uma sessão de recadinho exatamente seu Maurinho, mas começando mudando a música mas... Porque nós vamos falar agora de Samsung Galaxy Note 9 Que oferece esse programa para vocês, Cavalaria Geek Exatamente, professor Mauri Nós já falamos que o Galaxy Note 9 é um excelente smartphone Para produtividade, para você usar no trabalho Mas o que pouca gente fala é que ele é um smartphone maravilhoso para quem gosta de gamers Sim, sim. Senhoras e senhores, o Galaxy Note 9 Ele é um ótimo Aparelho também Para o seu lazer Você pode ver ótimos Filmes nessa tela Super AMOLED Que ocupa praticamente toda a frente do aparelho Você pode curtir muito O som desse filme, ou das suas músicas Ou do seu podcast, ou dos seus jogos Professor Valer Nessas caixas de som estéreo Da AKG E mais do que isso Fora o processador que vai trazer todo o desempenho necessário para você rodar todos os seus jogos sem engasgos nenhum, inclusive Fortnite. Sim. Mas você tem uma bateria de 4000 mAh para você poder jogar tranquilo, sem ter que ficar conectado na tomada enquanto joga. É isso aí, nós estamos falando de um processador de 10 nanômetros. O que isso significa? Que quanto menor o processador é, mais rápido ele vai ser, mais rápido as informações vão passar por ele. Então você está falando hoje de um processador que vai conseguir dar conta do recado independente do jogo que você quiser jogar. E não é só o processamento, porque ele também conta com um sistema de resfriamento inovador com água e carbono que vai difundir o calor para um resfriamento eficiente enquanto você joga tranquilamente. É isso aí, isso é uma das principais preocupações dos jogadores, né? O quanto o celular esquenta e quando ele esquenta cai o rendimento do processador. No Note 9 você não vai ter esse tipo de dor de cabeça. Não vai ficar com os dedos quentes e baixos frames. <risos> e sabe o que é melhor, Dato? O quê? Que você pode jogar independente do que esteja acontecendo, porque por exemplo, você pode estar jogando ao ar livre e de repente começar a chover, porque estamos falando aqui de um aparelho com IP68. Você pode jogar em qualquer lugar, se você é um cara do Pokémon GO, pode sair correndo com o Pokémon GO mesmo na chuva, por seu amor. Então seu aparelho, como ele é resistente à água e poeira, ele pode ficar submerso por até 30 minutos a 1 metro e meio de água. Mas não é pra você nadar com ele, Não, não é pra sair correndo no Pokémon GO na piscina. É só pra isso. garantir que ele vai continuar funcionando. O Magikarp você consegue pegar no seco também. Então é isso. Se você é um cara que curte games, dá uma olhada. Galaxy Note 9. Temos vídeos de review, temos vídeos de unboxing e também o um link maroto pra você comprar ele agora. É isso aí. Corre lá e garante já o seu... Professor Mauri, também temos que falar de todas as formas maravilhindas que a Cavalaria pode ouvir o Ultra Geek. Você pode ouvir no aplicativo Android da Rede Geek, no aplicativo iOS da Rede Geek, no seu agregador predileto de podcast. Seja ele qual for. E agora nós também estamos no Spotify. Isso mesmo, você pode ouvir também no Spotify. Perguntaram para gente, tanto, Professor Mauri, vale a pena ouvir no Spotify? É legal, ajuda vocês a ouvir no Spotify? De verdade, ouça a maneira que é melhor Pra você. É isso aí. Como tudo vem do nosso servidor, não importa onde você está ouvindo, nós vamos saber que você está lá. É, se bem que talvez ouvindo no Spotify possa dar pro Spotify uma, uns dados, tipo, a galera curte o Tragique, vamos mostrar mais. É isso aí também. É isso pode ser importante. Pode Vai ser. Lá. Galera, vamos fazer uma semana só ouvindo no Spotify? Vamos ver o que acontece. E aí, de repente, eles colocam a gente em destaque pra outras pessoas conhecerem também o Tragique. De repente, aqui aparecem propaganda no ponto do ônibus, você. Oh. Ah, que beleza! Também temos que falar do nosso canal do YouTube, youtube.com barra Já passamos os 40 mil inscritos, então Cavalaria Geek, nossa família está aumentando. Vamos prestigiar também nossos conteúdos lá em youtube.com barra Se inscreve no canal, clica na sinetinha para ser notificado e é isso aí. Porque nós não temos só ó, vozes bonitas, nós temos rostinhos bonitos oh, também. Olha só, não, oh, olha só. E sem deixar de agradecer aos nossos lindos do Padrim, que graças a vocês é que o conteúdo sai quentinho todo dia. É, lembrando que temos um desafio esse mês para batermos uma cota nova. Exatamente, se chegarmos a R$ 1.100 de contribuição, ou seja, só R$ 100 reais a mais do que estávamos no mês passado, nós sortearemos três pessoas para jogar RPG com a gente aqui. Presencialmente, nós avisamos no último recadinho, tá bom? Se você quer ouvir as regras, as normas, etc, dá uma olhada lá nos últimos recadinhos ou acessa padrim.com.br barra Coisa linda de Deus. Também precisamos falar, professor Maurício, que essa é a última semana para você apoiar o curta Minha Querida Ansiedade, onde nós seremos figurantes. É. E eu, eu digo, nós não somos nós dois, seu E nós e a Cavalaria Geek também pode ser o um figurante. Justamente! Então, se você quer ser figurante conosco nesse curta-metragem, acesse catarse.me barra Minha Querida Ansiedade e colabore com a cultura nacional. Vamos promover esse curta que está sendo produzido por nossa querida Hermione da Cavalaria Geek. Tem apoia as iniciativas da cavalaria, professor Maurício. É? É isso aí, professor Mauri. Tivemos todos os recados, agora tem top 10. Estou com saudade do top 10. Vai, vai. Como é que se fala aí? O que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Agora tem podcast! 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 Uh! É, estamos aqui para mais um Top 10! Olha só que beleza! Isso mesmo, Cavalaria Geek! Esse Ultra Geek está saindo na segunda-feira, dia 15 de outubro, olha só, dia dos professores. Então, nada mais justo do que fazer uma homenagem a essas pessoas que estão em extinção, né? Essas pessoas que <risos> nos ajudam a construir nosso caráter. Olha, professor não está em extinção, mas professores que ajudam a construir nosso caráter talvez estejam, professor Mauri. Olha, no não sei não, eu acho que professores estão em extinção. Por falta de comida, talvez. É, tá, tá difícil o negócio. Mas é por isso que a gente selecionou aqui uma lista de mestres, professores da ficção que construíram e auxiliaram na construção do nosso caráter. É isso aí, Cavalaria Geek, isso daí pode servir de inspiração pra vocês também, né, lembrarem de outros mestres, outros professores da ficção, mas também daqueles que passaram pela sua vida, né? Ah. Lembrar aquele momento que te tocou, aquele momento que que te marcou, aquele momento que te ajudou a construir quem você é hoje. Ó, oh, se o professor te tocou, vai pra diretoria, tá? Do, do... Ah, <risos> se tocou é. o seu coraçãozinho, aí tudo bem. Mas, é muito bacana, é por isso que a gente tá indo pra ficção, porque é impossível a gente avaliar, por exemplo, falar do Flavião, é. ou falar da professora Marta, as pessoas queridas que me auxiliaram na minha jornada. Então, pra não ser injusto com nenhum professor, nós vamos aí pra ficção. Ou oh, esqueci de falar do Vladimir, seu Mauri, é. o Fladeco. E aí, vai falar mesmo, vai mas deixa a galera... <risos> Você acha, acha que a galera ouviu o trague, que tá? Não adianta a nada. A Marta, eu não duvido. O Vladeco era o fã de DC, professor seu é, ele que me emprestava quadrinho. É mesmo? É mesmo, era mesmo. E falava que o cabelo grisalho dele não era branco, senhor. amor. Era, era giz. É. Ele tinha a língua preta. Vocês é, verem a idade do Tato. Na época dele, os professores usavam giz né, é na verdade. moça. Sim. Não era canetão. Mas vamos ao nosso princípio de seleção. Como que a gente selecionou esses mestres e professores da nossa lista? É isso aí. Não... Como o primeiro critério para essa seleção de top 10, nós vamos colocar aí professores que são relevantes nas suas histórias, né? A presença dele é essencial para a construção daquela história. Quanto ele gerou de impacto na história. em segundo, vamos falar sobre quanto esse professor da ficção ajudou na construção do caráter dos espectadores, de nós. É isso aí, nós estamos assistindo e falando meu Deus, eu quero ser esse professor. Eu ele, queria ter esse professor. Ele me inspira a ser algo mais. Talvez nem sempre melhor, mas mais. E o terceiro critério vai ser o quanto ele é inesquecível, né? O quanto ele está ali preso na cultura pop, quantas pessoas sempre reverenciam essa pessoa, esse professor. Mas é óbvio que numa seleção dessa a gente vai ter que deixar algumas pessoas de fora. Eu, antes de a gente começar recomendo você deixar um comentário aqui no post com o seu top 10, quem sabe você acerta. É, vambora. 10 10, gostaria agora de falar dela, da maravilhosa, da esplendorosa professora Marocas. <risos> falar mais sobre isso pra mim meu eu sou a Dona Marocas, não é, essa, É, Dona Marocas. <risos> Se você não reconheceu o nome Dona Marocas, ela é a professora do Chico Bento da ah, Turma da Mônica. Olha só a verdade, professor Maurício. O desafio de ser uma professora no interior. Isso, lidar com alguns problemas, né? Porque ela é a única professora ali da Vila da Bobrinha. Ela tem que convencer, sempre estimular aqueles alunos a irem para a sala de de aula porque eles estão repletos de tentações, como nadar no rio, pegar uma goiaba do Gnolau. Do ou... Nolau. <risos> 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 Gritar Zelé! É, é complicado, é complicado. <risos> Dona Marocas, ela é aquela professora clássica, aquela professora multidisciplinar, Sim. né? Então ela, meu, ela dá aula de matemática, de histórias, de gramática, artes exatas, aritmética, física é? química, quântica. É. <risos> É aquela professora bem completa. Ela nem sempre teve aquela aparência que nós vemos hoje, né? Que aquela professora meio loira, meio ruiva, com cabelo de coque, ela já teve vários tipos de aparência, porque ela não era um personagem fixo da história. Ela era um personagem que aparecia de vez em quando. Ou que tirinhas. gostava de mudar de cabelo, né? É, é, é normal. É. Normal, normal. Eu tenho amigas que, toda vez que termina a relação, corta o cabelo e pinta de outra cor, pro seu amore. É, tem gente que tá careca hoje, né? <risos> o da hora é que ela tem aquele visual Clássico, né? De professora. Sim, né? E óculos. óculos, né? Aquele, pra dar aquele ar intelectual. Mas, mas é porque ela é intelectual mesmo. Se você for ver a participação dela nos coisas, normalmente ela é representada como uma figura que acumula o conhecimento. Que é uma figura que tem seus valores e que sempre busca cada vez mais informação, conhecimento e que tá lá pra realmente contribuir pra criação daquelas crianças. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? E está aqui na décima colocação porque ela não é um personagem essencial dentro do universo do Chico Bento. Sim, apesar de que nas histórias do Chico Bento a presença da escola até que é grande. Mas é porque ou ele tá invadindo a fazenda do Inhalau ou ele tá correndo com o Zelelé, ou ele tá namorando a Rosinha ou ele tá na escola. Trabalhando na fazenda, às vezes ele ajuda o pai também. Às vezes ajuda o pai. Ou vai visitar o primo na cidade. Ah, é verdade. Mas a questão é que Dona Marocas, ela é uma figura muito importante, né? O Chico Bento, ele tem aquela característica de ser preguiçoso Ou de ter dificuldades de aprendizado e tudo mais Tirar notas baixas Mas ela é uma professora que não desiste dele Que tá lá o tempo todo fazendo questão de ensiná-lo De querer que ele aprenda, seja um ser humano melhor É verdade, a professora tem uma figura muito forte Para as crianças do interior Caipira, né? Quando caipira. se fala de, de Chico Bento, a gente fala caipira, né? É, quando eu penso na Dona Marocas, eu me lembro de uma história em quadrinho em especial do Chico Bento, né? Que me marcou muito, que eu achei ela muito legal. Que é uma história que se passa né, dentro da escola, onde chega um aluno novo. Esse aluno, ele foi transferido, né? De outra cidade e tal. E esse aluno, ele é aqueles alunos... problemas, sabe? Ah, aqueles alunos que dão dor de cabeça. Problema. Criança problema, que dão dor de cabeça. Só fazem bagunça. E aí, ele começa a atazanar a vida de Dona Marocas. E ela perde a cabeça, né? E marcou muito porque o Chico Bento vai lá e defende a professora. Que era uma coisa que nunca eu tinha visto acontecer. Ele sempre reclamava de ter que estudar, de ter prova, ficar preocupado com a lição de casa. Mas aquela historinha, ele reconhece o valor da professora e de que aquilo que aquele outro aluno estava fazendo com ela era inadmissível com aquela pessoa oh, que tão bonito, boa mãe. que era a dona Maró. E é por isso que se decidiu virar professor. E não. não. top 10. Ele, a figura mítica, a figura clássica, o tobogã de salto alto, o professor linguiça, o trilho em pé, o mangueiro de bombeiro, professor girafales. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Professor professor Girafales quase que dispensa apresentações, né? E me chama a atenção o fato dos alunos sempre sacanearam o professor. Ah, velho. A gente sempre sacaneia os professores. Eu mesmo sacaneei o Vladimir falando dos giz do cabelo. Então, vai ser. mas é, é porque são aquelas pessoas que estão ali o tempo todo com você, que vocês têm certeza que não vão te abandonar. Ah, tá é verdade. Então, a gente Eu tinha a professora Cátia, que era a professora Cátia de que. Era Cátions? Era Cátions. Ela sabia disso? <risos> sabia. Ah, então tá de boa, tá de boa. É complicado, é, é, a gente zoa os professores, professor Maurinho. Eu zoo o a semana inteira aqui. É, é. Eu sei disso. <risos> é quase um hobby. Pra quem não se lembra, Professor Girafales é o professor clássico de A Turma do Chaves. Ou Chaves do Oito, El Chavito, x Chispirito. É o Professor isso, Girafales. É o mais curioso é que eu não sabia o nome dele. O nome dele é Inocêncio Girafales. É. Olha que bonito, Professor Mauri. Interpretado pelo querido Rubem Aguirre. Pra quem não sabe, né, o Professor Girafales originalmente não é um personagem do Chaves. né? Ele fazia parte de uma outra sketch também do Chispirito, que tinha o doutor Chapatim também, né? Uhum. E aí depois ele acabou integrando aí a turma do Chaves. Assim como a dona Marocas, ele também é aquele professor clássico, Sim. né? Sim. Ensina aritmética, geometria, higiene, botânica, geografia, história, o espanhol, o português, né, que você considerar o idioma da série que você tá assistindo, e inglês, e até vejam só a música e canto. Ah, é, mano. É muito da hora. Tem os episódios dele ensinando canto, por favor. Ué, mas tá. ele era um macho-alva pro seu Ele ele é um um, um da porra ele também ensinava carpitaria é, esgrima ele podia ser o Rodrigo Hubert do do Chaves do Chaves moleque. é mesmo é, manjava de futebol é de tudo cara ele, ele tava ensinando alguma coisa e a professora Girafari estava na turma é muito bom mas ele sempre foi um homem muito pomposo muito educado muito polido acho que até o ponto dele criar até uma distância com o resto das pessoas da vila, que são pessoas muito simples mas sim eu concordo contigo que ele tinha essa característica de parecer pomposo. Mas toda vez que ele via alguma coisa de errado acontecendo, ele ia lá e queria ensinar o jeito Exatamente. correto. Exatamente. Desde pequenas coisas, como atitudes pra vida ou corrigir palavras que as pessoas falavam errado. Exatamente. Ele era um homem muito correto, muito justo, que jogava pelas regras pro sumário. E até por isso, acho que houve essa relação com outra personagem que também se encaixa e tentando fazer tudo pelas regras, apesar de bater nos vizinhos, que é a dona Florinda. É, eu não sei, esse daí é acho que é um ponto negativo na ficha dele, viu? É, a dona Florinda... Ah, saindo com fã do aluno, né? É complicado. É, professor Mauri, mas às vezes é o que é, entendeu? Não dá pra ele, se apaixonou, professor Mauri. Quando o coração chama... Quando o coração fala, professor Mauri, é difícil de não ouvir. Até porque imagino que o café dela deve ser bom demais, oh, né, cara? Ô, beleza! Ah, você viu? quer um cafezinho? Quero! Quero. Não nega ah, um... Sempre xícara. chegava com um buquê de flores na mão pra tomar um cafezinho. É, velho. Que bom café bom, viu? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que está aqui? Porque o Girafales, ele era um homem de índole, mas também não era um personagem principal da história. Sim, com certeza. Eu acho que a turma do Chaves marcou a época, né? O Chaves, as referências e tudo mais. Isso faz parte da vida, principalmente, dos brasileiros, né? Mas o, o professor Girafales, ele era um personagem meio que secundário ali. E não só isso, né? Não teve uma aula que eu vi ele ser bem-sucedido em ensinar nada. Nada pra ninguém. As crianças ficavam de recuperação. Todas as crianças ficavam de recuperação. É menos a parte. É verdade, menos a parte. É até a parte, né? Agora, peraí, se você for parar pra prestar atenção, é desesperador o trabalho desse homem. Ah, Porque boa. ele não foi bem sucedido, mas ele continuou insistindo até o fim. Não, isso aí. Ele tava lá, ele queria ensinar as crianças. Ele fazia questão de ter certeza de que todos entenderam. E ninguém não entendeu nada. <risos> Principalmente o Godines. O Godinis, <risos> acho que dia maior decepção <risos> do Girafales. Nada, né? Ia bem na prova, fazer a consulta com, <risos> com moedinhas. Mano. No cara coro para Parabéns. Oito. Não! Aitava colocação. Vamos falar agora do professor Tibúrcio. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus. Olá, classe! <risos> Eu acho que se você tem aí menos de 20 anos de idade, você não tem, você ideia, não tem ideia do que nenhuma é o professor Tibur. Eu faço o convite pra vocês procurarem na internet o professor Tiburso e verem os vídeos. Professor Tiburso, ele era um professor que aparecia em um dos quadros do programa ratimbum na TV Cultura. E não é o Castelo Ratimbum, não é a Ilha Ratimbum, é o ratimbum Tem o a Ilha programa. Tem, foi depois do Castelo. O Ratimbum é o programa original que deu origem a. Zé Atimbum, mas é interpretado pelo Marcelo Tas, que fazia um professor num programa educacional que dava aulas pras crianças. É muito legal porque o personagem, ele foi inspirado naquela coruja da pedagogia, sabe? Se você procurar o símbolo da pedagogia, né, do ensinamento, é aquela coruja que usa o chapéuzinho de formando, óculos e tudo mais. E aí tentaram criar, né, fazer uma reprodução do que seria essa coruja nesse personagem, professor Bursa. Só que, meu, ele é extremamente astro. Dá dor, dá medo de olhar para ele, né? Não é assim, eu não, eu não sei se tem essa medo de palhaço, mas ele tem uma figura meio palhaçística, né? Contra a maquiagem, o contraste do, do branco com preto ali, o rosto dele tá super pálido e ele ficava bem perto da câmera, sabe? Falava quase batendo na tela da sua televisão. Não, e é muito legal que acho que vale aí a curiosidade, caso vocês não saibam. O professor Tiburcio foi uma criação do próprio Marcelo Tass, depois que ele passou uma temporada fazendo estudos de cinema mudo e preto e branco. Que legal. Estados Unidos, então ele realmente tem a, a inspiração no cinema mudo por isso que ele é caracterizado aí no preto e branco ele gesticula muito pra justamente fazer essas referências no qual ele acabou estudando nos Estados Unidos É, é muito bacana, esses programas da cultura dessa época eram fantásticos, né? Inclusive fica aqui a recomendação de um track que eu amo demais, que a gente gravou com o Tíbio e Perônio, os dois personagens queridos do Castelo rá Boom. bum no Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Está aqui porque. Está aqui, senhoras e senhores, porque esse professor ele é extremamente marcante. Apesar dele não ter um programa próprio, o quadro dele era muito reconhecido pelas crianças. Tanto que a maioria das crianças que nasceram nos anos 80 e cresceram, tiveram sua infância nos anos 90, tem essa figura muito forte em sua vida. Respondia: Olá, professor Tiburcio, junto com, com os figurantes. É, né? Isso é. <risos> Não, e, e é muito da hora porque, não sei se vocês sabem também, mas o Marcelo Taz quem é que faz o professor Tibúrcio, ele é formado em engenharia. Que e, legal, e não por, sabia E disso. por conta dessa sua formação em engenharia, e por ser o professor Tibúrcio, ele por diversas vezes foi o paraninfo de turmas de engenharia. Ah, você tá zoando. Então a galera escolheu o professor Tiburcio pra ser os seus paraninfos. Pra vocês terem noção de quanto marcou a infância dessa moleque. Pô, diz que mancada com a professora Cláudia, que acompanhou a turma de engenharia por sete anos. Engenharia nunca é cinco, né? Há sete anos de engenharia e eles chamam o professor Tiburcio no lugar dela. Que se dedicou recebendo um salário escroto, né? Puta que droga, né, cara? É, é tem. Não, mas é porque... Não, mas parabéns pro Tiburcio, né? Não, mas a questão é que você, no momento de alegria, né? Você quer exteriorizar Sim. essa felicidade e você acaba trazendo coisas que te fazem... Infelizmente Como... O que te marcaram, te levaram pra esse caminho. É, né? isso aí. Como, por exemplo, convidar o professor Tiburcio pra ser o Paraninfo. Então, realmente é uma figura muito importante e que tinha um quadro extremamente pequeno, que durava, sei lá, um minuto dentro de um programa muito grande, né, que era o Ratinho. Assim como a gente se emocionou quando gravou o podcast com o Tibi Perônio. É, isso aí. Podia gravar um podcast com o professor Tiburcio agora, Oh, boy. boa oh. ideia. Tá hora, hein. SETE Uma colocação desse top 10. Vamos para ele. O homem a mente, professor X. Também conhecido como professor Xavier. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. O professor X ou o professor Xavier é um homem que dedica a sua vida para a educação de jovens especiais. É, jovens que não conseguem se encaixar em seus grupos, né? Ou ainda que tem poderes mutantes, mas que por conta disso geram diversos problemas. Ele já foi tido como um mutante com o maior poder psíquico da história do mundo, mas depois criaram a história da Fênix, de que ela era incontrolável, e que... <risos> mas ele é o mutante mais poderoso do mundo. Professor Xavier, que leva esse nome porque ele estudou, tal, fez os seus mestrados, doutorado, mas ele tomou pra ele a missão de educar, ensinar as pessoas, principalmente, a controlar os seus poderes. Até porque foi uma coisa que ele precisou fazer em sua própria jornada. Porque o pequeno Xavier, correndo pelas ruas, na verdade, ele nunca correu porque ah, é uma longa história, é. doença na mãe, na barriga, tal, 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 ele já saiu... também tudo bem, a questão é que mesmo correndo por aí Rolando por aí nessas suas cadeiras de roda De um lado para o outro Ele teve graves, sérias dores de cabeça Quando ele começou a sentir o seu poder mutante Porque ele ouvia o pensamento de milhões de pessoas Ao mesmo tempo E ele teve que aprender a doutrinar Como controlar e bloquear a sua mente Então essa é a importância de ele também passar e ajudar Se for ver, ele tá sempre querendo ajudar os outros mutantes a se controlarem E além de tudo... Ele criou um espaço pra facilitar os ensinamentos. Então tem um instituto pra receber as pessoas, os mutantes, pra que eles possam aprender. Além de querer ajudar o próximo, ensinar o próximo, ele criou uma estrutura que proporcione a aceitação dessas pessoas. Exatamente, nem sempre foi muito efetivo, né? Mas sim, né? Poxa, você tem uma escola que, quando abre as quadras de basquete, sai um jato. Você tem que ter investimento, né, cara? O cara veio de um berço de ouro. Sim. Tá, não vamos criticá-lo por isso. Mas a questão é que ele faz um trabalho realmente muito bacana, recebendo e acolhendo mutantes do mundo inteiro. Você deve se empatizar com a história do Xavier, né, professor Maureen? Por quê? Porque ele desde muito jovem ficou careca. Você desde é. muito jovem ficou com o cabelo branco. Ah, sim. Será que eu... você é um mutante, Maureen? É, não sei. Eu sou a vampira, né? Nossa. Eu já fiz essa piada, mas quando você faz, é, é, é picante. <risos> mas uma característica que eu gosto muito no professor Xavier é que ele não quer simplesmente ensinar os mutantes ou ensinar a controlar os poderes. Ele ele quer ensinar a humanidade a a Ele quer que as pessoas Consigam, aprendam a conviver Em paz, esse é o seu maior é um sonho é pacificador mas por que tá aqui? Por quê? por quê? E é por isso que ele está aqui. Porque o Xavier, se você for parar e pensar nele, você vai sempre lembrar que ele é um homem de índole, que quer fazer com que as pessoas aceitem as suas diferenças, não importa se você é mutante ou não. Não, e ele está aqui porque ele também representa uma força muito grande dentro desse universo do X-Men, né? Ele meio que criou a maioria das diretrizes de como se conduzir aí a relação humana humano, mutante. Até pelos humanos ele é bem visto, <risos> se você for parar pra <risos> pensar sim. nessa discussão, né? Ele é aceito e bem recebido, ao contrário do Magneto que a gente sabe, né? É, que é um esquentadinho. É um esquentadinho. É isso, Mauri, é um esquentadinho. E está aqui também porque tenho certeza que todos os geeks que estão ouvindo aqui esse programa gostariam sim de ter um professor como o Professor Xavier. Eu gostaria de ter poderes mutantes. Isso só foi. pra ter ele como professor. Exatamente. Né? Ah. Também pra ter poderes mutantes, Mauri. Ah. Qual seria o seu poder mutante, Tato? Que você gostaria de eu gostaria de ter o poder mutante de... Você me pegou desprevenido, Moro. De <risos> falar todas as línguas do mundo. Oh... Mas assim, você fala e as pessoas entendem. Ou não, você não. ouve a pessoa falar, fala, ah, ela fala tal língua e você já... Pô, oh, aprende na hora, é isso aí. Que da hora. Falar todas as línguas, os idiomas do mundo. Isso era daor. um poder da hora, Moro. Porra, bem da hora, bem da Sabe por quê? Porque isso ia me tornar uma pessoa... Cada vez que você aprende um idioma, você aprende junto com o idioma a cultura. E você compreende mais as pessoas. Seria um... Você seria um diplomata, então. Você não, você, eu, eu teria uma visão mais ampla do universo, não só de um lado da história, mas todos os lados. Ah, olha só, que bonito. Ah, sexta colocação, agora vamos falar dele, o professor John Kimball. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. John Kimble, Maria. Quem é John Kimble? Cara, que isso? Como você não sabe quem é John Kimble? John Kimble é o professor de um tira no jardim da infância. Agora sim, seu Mori, Ele é um tira no jardim da infância. Pelo amor de Deus, John Kimble é aquele personagem que é um policial e que está investigando, caçando um assassino. E para conseguir chegar nesse cara, ele tem que se disfarçar de professor e se infiltrar numa escola. A tentar achar o filho desse assassino Antes do assassino Porque o assassino quer sequestrar o seu próprio filho Das mãos de sua ex-mulher Caramba Mas o mais legal de tudo isso, senhor Tatar, É que ele é o Arnold Schwarzenegger Ele é o Arnold Schwarzenegger <risos> É muito da hora Numa escola infantil Ele tava fazendo filme de brucutu E de repente ele era um tira no jardim da infância É muito da hora É muito legal porque ele chega, né Ele fala assim, eu sou um policial, né Controlar uma sala de a aula vai ser coisa simples, ah, pra mim, exatamente. Que controla a sociedade, que consigo pegar os piores ladrões e assassinos desse mundo. Mais crianças de 5 anos de idade é difícil, viu, More? E aí ele se veste em todo pomposo, coloca seu blazer, aqueles blazers quadriculados com um cotovelo de couro e vai para a sala de aula. Quando ele chega lá, ele percebe que é a educação infantil e aquela molecada correndo desesperadamente por todos os cantos gritando chorando, dando risada e aprontando altas confusões. Mas é aí que ele aprende o valor dos professores. Aí, professor Maury, é que ele enxerga como tocar o coração das crianças e fazer elas se desenvolverem, se desabrocharem. Por <risos> quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Está aqui porque Professor Kimball, ele conseguiu, num filme, se desenvolver e aprender e se apaixonar pela profissão professor. Exatamente. Todo mundo consegue se enxergar no lugar de professor Kimball. Exato, porque ele, ele encontra o caminho de um educador. É muito legal isso porque ele acaba se adaptando, usando o seu conhecimento como policial, como uma pessoa regrada pra conseguir passar isso pras crianças. E aí ele cria meio que uma academia dentro daquela sala de aula pra conseguir controlar a ansiedade de pequenas criancinhas correndo por todos os lados. E mais do que isso, a lição mais importante desse filme, Bruce Mori, nós aprendemos que meninos têm pênis e meninas têm vaginas. <risos> Velho, não tem como você. Eu aprendi nesse filme, mano. É, com certeza. Eu aprendi <risos> nesse filme. Não tem como você não pensar no Tira de Jardim da Infância e não lembrar dessa célebre frase: Meninos têm pênis e meninas têm vagina. Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. E o mais da hora é que, né, depois, né, ter essa cena a criança falar isso, aí a diretora da escola olha pra ele, né, perdendo a cabeça e fala: tô vendo que você tá ensinando o básico pras crianças. <risos> É muito bom. Uma das coisas que eu gosto muito nesse filme é a metodologia adotada por John Kimball. A metodologia? É a metodologia, porque ele não utiliza somente os métodos tradicionais. Ele também leva animais para a sala de aula Verdade. para ensinar as crianças. É verdade, professor Marinho. Ele leva um mascote para a sala de aula para ajudar as crianças a adquirirem a responsabilidade da criação de um animal. E ele ensina a disciplina, professor Marinho. Ele ensina diversos valores, são importantíssimos Na educação primária A gente ouviu isso durante os debates políticos demais Que a fase mais importante era a educação primária é, sabe? Com... John Kimball ensinou isso pra gente Ensinou Muito antes dos candidatos é, não, e, e Inclusive pode-se falar de pênis e vagina Como a gente percebeu nesse <risos> filme Não tem problema ninguém. Inclusive ninguém ele lida com casos de abuso infantil Ele lida com casos de incêndio na escola Ou, ou mais ou menos isso não, É muito louco a cena né? Que eu acho que muito... Muitos professores já devem ter passado por isso E é que é, é um momento Onde ele vê uma criança toda machucada Porque apanha do pai, né E, obviamente, a criança foi espancada Não foi tipo um tapinha na bunda Porque ela aprontou A criança toda roxa e tal Realmente foi espancada E não só isso O cara batia, inclusive, na mãe Então, John Kimball Na, na mãe f... da criança, é, né é, é. <risos> Ele batia na esposa e no filho, no caso. é Isso aí, John Kimball Talvez na mãe, não é. sei Mas vocês entenderam <risos> John Kimball na posição de prof... De professor de educador e de policial. E de policial foi lá e resolveu a situação. Podia ter um tragui que o um tira do jardim da infância. Nossa mole. senhora! Nossa, isso é muito bom. Demais. Esse programa aqui tá sendo só pra gente criar pauta. Sortibúcio, <risos> tira do jardim da infância. Vamos ver até onde vai. Cinco. Na quinta colocação, vamos falar dele! Terence Fletcher! <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Terrence... Fletcher de Weeplash. Filmaço, rapaz! Filmaço. E esse é um professor. Bem, vamos contar uma breve sinopse do filme pra vocês. Andrew Newman é um estudante que quer ser baterista de jazz. Mas ele quer ser baterista de jazz num dos melhores conservatórios dos Estados Unidos. E pretende ser um dos grandes músicos de jazz do mundo de sua época. De sua época, tenho como ídolo. Buddy Rich, mas é aí que ele encontra o Terence Fletcher, um professor extremamente, vamos dizer assim, rígido, rígido eu acho que é uma boa palavra pra defini-lo que pega esse estudante iniciante coloca ele na turma avançada e, como é que eu posso dizer? e cobra dele que ele seja o melhor, ele, um... ele sabe que aquele garoto pode ser um baterista melhor do que ele se apresenta a questão é a seguinte, você vê o Terence Fletcher como um filho da puta do início ao fim. Ele é um filho da puta! Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que então tá aqui se ele é um filho da puta? Porque ele é o melhor filho da puta que tem, professor mal. O cara é bom. Ele está aqui nessa lista, senhoras e senhores, pra mostrar que professores, eles marcam a nossa vida tanto pro bem quanto pro mal. E se um professor ele é ruim, se ele faz alguma coisa errada, se ele traumatiza alguém, ele também vai ser lembrado. Mas a parada também é que o Terence Fletcher, ele é um professor filho da puta, mas é porque esse é o método dele de ensino. Ele tirou o jazz do Andrew na raiva, tirou no sangue, tirou no. Ele fez ele sentir. Ele levou o cara ao extremo. E eu não quero dar spoiler aqui. Eu recomendo fortemente que você assista esse filme. Mas ele conseguiu tirar o melhor do cara <risos> a um preço. <risos> não, é... Assim, mas eu, eu chorei igual um bebê quando eu acabei esse filme. Não, é muito da hora mesmo. Então, assim, vale sim assistir, entender se esses métodos aí desse professor é duro demais ou não? Ou será que as pessoas hoje estão frágeis demais? Exatamente. Ele era duro ou agora tão frageizinhos? Ele cumpriu a função, ele transformou o cara. Se você for ver o filme no começo e no fim, são dois homens completamente diferentes. Sabe uma coisa, tá? O que é, personagem? Que até me fez me questionar se o você cara... Você era um bom professor? Não, não. Se o Terence deveria estar aqui na nossa lista ou não e tal. Porque ele, em certo momento, ele é expulso da escola, né? Ele é. é. Ele é tirado tirado do cargo de professor. Sim, então, por conta do Andrew. É né, por conta do Andrew e da sua postura é, é? É. que pode ser A culpa não fosse nossa do Andrew. Métodos antiquados. Não eu diria antiquados, mano. Eu diria exóticos, <risos> alternativos, alternativos. Quando eu penso em educação alternativa, na verdade eu acho que é tradicional. O Cara era, ele era um professor com método tradicional demais, achando que eu não acho que ele era tradicional eu demais. Acho, eu acho, acho que ele, acho é... que ele só o lado ruim do tradicional, então, mas era é... ele era inovador na postura professorística dele. Não, ele pode ser pessoal, mas ele trazia esse aquele lado tradicional do que o professor, sei lá, pode bater no aluno. Ele era austero. Ele pode fazer o aluno ajoelhar no milho. Sim, é. Sim, entendeu? Ele é o rei, sabe? As pessoas têm que respeitar ele acima de tudo. Então assim, na verdade, é, ele poderia ter essa cabeça antiga num mundo novo, sabe? Mas não. Mas a questão é que ele através Vezes, essa metodologia maluca dele E eu não tô falando se ele tá certo ou errado Mas ele divide o joio do trigo Ele descobre quem abaixa a cabeça Ele descobre quem é realmente um talento Ele descobre quem são as pessoas Que estão no Maria vai com as outras Quem tá pela onda Quem tá pela paixão Quem realmente merece Quem realmente merece A questão é que ele não é só o ensinar Ele consegue descobrir quem é o que ali dentro E quem realmente merece o que ele sabe Quatro. Na ah, quarta colocação, gostaria de chamar aqui aquele professor marcante para todos, eu tenho certeza disso, John Keating. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Tá aí um professor, capitão ou capitão? Ah, oh, cap capitão. Cap meu capitão, meu capitão. Sim, estamos falando do professor de A Sociedade dos Poetas Mortos. Aquele filme maravilhoso que faz todo mundo chorar. Eu falei, o Robin Williams pegou uns personagens, né, cara? Não, é, que Nossa, difícil. velho, é difícil. Que é difícil. Por pouco ele não estava em todos os personagens dessa lista. Sei, top 10 professores do Robin Williams. <risos> é, isso, dá hora. Dá, eu acho que dá, viu? Eu, eu certeza. A babá quase perfeita não era uma professora ah, é. antes de virar babá? Eu não sei. Antes de virar babá. É. Mas vamos lá, vamos falar um pouco, né? John Keating, ele é um professor que dá aula, um novo professor, numa escola tradicional para, para garotos. Só para garotos. Para garotos. Para formar os futuros líderes de uma nação. Exatamente. Uma escola com valores tradicionais, com pilares como tradição, honra, disciplina e excelance. Ele mesmo que volta à escola agora como professor, já foi aluno desse tradicional colégio. E ele sabia dos métodos que eram aplicados e já considerava aquilo inadequado para o crescimento de um ser humano. Mas ele chegou na verdade para ensinar as coisas que ele realmente aprendeu com a vida. Devo dizer que foi graças ao Kirin que virou popular a frase Carpe Diem. Justamente. É, é, <risos> ele permitiu que Carpe Diem chegasse às massas. Exatamente. Não. Ele aumentou o lucro de tatuadores. <risos> ele cresceu a economia. Das tatuagens, sim, talvez. Mas a questão é que ele mostra-se como um personagem extremamente cativante. E que mudou a vida daqueles alunos. Não só deles, as nossas também. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Porque é muito louco porque quando você assiste a Sociedade dos Poetas Mortos, você se sente como um aluno. Você se sente John. como um aluno dele. Você fica ali, meu, você vivencia, você fala assim: Meu, esse cara tá mudando a minha vida. Sim, e durante duas horas você aprende muito com aquele cara. Porque, de verdade, o que a gente tá assistindo são trechos das aulas dele de verdade, né, Ali? Sim. E é por isso que o filme ganhou o Oscar na década de 90, ganhou o Globo de Ouro, Prêmio César, BAFTA. Ele ganhou o prêmio, 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 um atrás do outro, porque o filme é encantador, uma verdadeira aula sobre a vida. Não e é muito legal como ele consegue despertar o melhor de cada um dos alunos? Que estavam... De cada um de nós, Mauri. que eram pessoas que estavam ali simplesmente seguindo os passos que foram destinados a eles e ele mostra através das aulas que na verdade não cada um pode sonhar, né, ter seu próprio sonho, almejar o que quer conquistar e pode sim ser independente. Você pode sim desafiar as regras. E isso faz você crescer como ser humano, desafiar as regras. E, e a maneira como ele enxerga é diferente. Porque eu me lembro de uma cena clássica onde o aluno ele fala, pergunta para os alunos, mas para que serve a linguagem? E os alunos falam, para a comunicação. Ele falou errado, para você pegar a mulher. E aí eu falei, nossa! E se você for parar para pensar, a comunicação tem vários motivos. Sim, Mas a. Como é que eu posso dizer, professor Mauri? O acasalamento é, é uma das que chama mais atenção mesmo. É. Não e faz esti sentido. Estimula! E né? a gente sabe que você a gente se explica errado, não dá certo. Então é importante a gente aprender essas coisas com o Kiren. Uma das coisas mais legais, né? Como o Tato começou, né? Esse, esse bloco falando, né? Meu capitão. Capitão, Por, meu capitão. Porque era como os alunos referiam ele. Não, ele não era um professor. Ele era um capitão num barco nessa jornada com esses alunos pra levá-los ao autodescobrimento, né? E isso, meu, isso é muito da hora. Se você nunca assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, pausa esse podcast. Não, vai, escuta o podcast até o final, enquanto isso vê onde dá pra assistir e assista Existe essa semana ainda. Você não vai se arrepender. Pra vocês terem uma ideia, esse filme ele está com certeza no meu top 10 filmes de todos os tempos. Da vida. Da vida. Da vida. De todos os filmes que você já viu, Mauri. De todos os filmes que tá eu já Tá na vi. lista do top 10 do Mauri. Isso aí. Top 10 filmes do Mauri estaria. Esse seria um. Não. Você tá dando um spoiler não, não. no top 10. Não, eu falei que seria um. Tá, ele estaria... Ele seria um dos. Ele seria um dos. Dos 10. Isso aí. A gente podia fazer esse programa também, Mauri. Mais uma pauta pra gente. É, top top 10, 10 filmes da vida do Mauri. É isso aí, essa da hora. Caramba, ia ser da hora. Do prof... Professor Maurício, podia ser um podcast monólogo. Se eu ah. morresse, já tem uma pauta, Maurício. Oh, 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 valeu, valeu. Ou não, ou você me ajuda na construção dessa pauta, eu te explicando por que eu gostei desse filme. Boa, Maurício. Você me Boa. criticando. E eu criticando você. Porque eu o que você faz, é o que você faz de melhor. É o que eu faço de melhor mesmo, professor Maurício. Eu adoro te criticar. Três. E top 10 Um dos mestres mais fodas da cultura geek Sim, ele tinha que estar tá aqui Mestre Qual dele será? Yoda <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem Mestre Yoda, e é isso. Esse é o porquê tá aqui, esse é o falar mais sobre isso. E é isso aí, a gente já pula pro próximo, né, Mauri? Não, não precisa explicar muito. Não, é, acho que vale explicar sim, cara. Porque se ele fosse reconhecido por tudo e por todos, é ele não estaria na terceira posição. É verdade, ele estaria em primeiro. É verdade. Então, por favor, conte. Muitos revoltarão com isso, porque mas vão entender por que ele não tá em primeiro. V vamos lá. Primeiro, vale citar que o Mestre Oda, caso você não saiba, tenha caído nesse podcast de paraquedas, não tem problema, a gente pega pela mão. É um dos personagens mais clássicos de Star Wars, a trilogia original da década de 70. É aquele ser verde baixinho. Medindo 76 centímetros, ele é um dos Jedi's mais poderosos da história. Ele foi um dos líderes, né? Do, do Conselho Jedi. A gente pode ignorar esses filmes também. O que importa é que ele treinou o Luke Skywalker. O que torna ele um professor. Exatamente! <risos> é ele treinou outros Jedi, isso é óbvio Sim, mas, mas pelo que nós acompanhamos De todos os filmes, o aluno mais Marcante em todos os filmes, pelo menos Até agora, é Luke Skywalker Ele tinha uma metodologia também Inquestionável, às vezes Ele era um tirador de sarro é, ele, ele Isso gosta... foi a única coisa que eu gostei no filme novo é. Sim, de verdade gost... Porque o Yoda tava lá, do jeito que ele era De verdade, meio buraco Irônico. E tirando um sarro de tudo, entendeu? É isso mesmo, né? Esse é o Yoda que eu quero ver Ele cara. gosta de ver a coisa pegando fio. Nossa, que mancada! <risos> o Yoda gosta de ver o circo pegando <risos> fogo. Até como fantasma, é, né? Até como fantasma. Mas ele é um professor de verdade, porque ele fez a jornada, pegou, na verdade, o Luke e mostrou pra ele o caminho do autoconhecimento até a conexão com a força. Pra que ele se tornasse um verdadeiro Jedi. Eu não acho que o Luke terminou o seu treinamento como um Jedi. Não, acho que não terminou. Mas eu acho que, mais do que isso, isso que torna ele professor É o fato dele não ter dado a vara Mas ensinado a pescar É exatamente isso Eu acho que essa é a verdadeira forma Do Yoda de ensinar Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? E é por isso que ele tá aqui. Porque o Yoda mostrou o caminho para o Luke. Ele mostrou o caminho que levou a possível salvação, né? É, não? Porque, de verdade, acho que ele salvou o Luke de ser abaçado pelo lado negro da força. O Luke chegou a enamorar ali, mas aí as coisas que ele aprendeu com o Yoda, as mentiras que ele ouviu do bem, voltaram à tona e aí ele, ele volta... Ao, ao lado, como é que se fala? O lado claro da fru, força? O lado... O lado certo. O, o lado... O lado da força. É o outro lado. O outro lado. O, o lado contrário. O lado do bem. Bem, Porém, bem falei, que não. Abre. Olá, tudo bem? Não, o lado do bem é, é o lado do bem. Exatamente. É o lado do bem que é nome. E <risos> ele é uma figura extremamente marcante. Principalmente do or do not, there is no try. Olha que frase de professor. Faça ou não faça, não existe a tentativa. Não, e é muito da hora que uma das coisas que eu mais gosto, né, do Yoda, é o fato dele não falar corretamente, né? Ele tem... Ele é um professor, mas não é de inglês. É, é isso. Não, mas eu acho que é, é porque isso. ele é um alienígena, ele é Por, estrangeiro. Então Você né? não precisa... Pra você ser um professor, você não precisa ter o estudo. Você não precisa ser... Falar corretamente. Você é tem que bom, estar... é bem visto. Não, mas você tem que estar disposto a ensinar. Exatamente. A passar pra frente o seu conhecimento. Exato. Eu acho que, no, no caso do Yoda, é até um charme o jeito dele falar. Charme? Não. É um charme. É um charme porque ele mostra... Que ele ele enxerga que o universo não funciona de uma forma linear. Ah, ele é. enxerga além disso, Maurício. É por isso que ele não consegue construir as, as <risos> fráticas. Às vezes ele tá no presente, ele tá no passado, ele tá no futuro. E aí, de repente, ele colocou o objeto na frente do substantivo. Você entendeu? É isso. Entendi, entendi. É, é. Ele, tá, ele ele, enxerga muito mais do que a gente, Maurício. Você não pode julgar um homem desse. Não, não, não posso mesmo. Ou um alienígena baixinho, orelhudo. É, ouro, ilhudo, é. é. Pra mim ele tá de Ele pode falar do jeito que ele quiser. Essa é a questão. A parada é a seguinte. Que ele está disposto a sempre acompanhar os seus alunos ali. A Passar o conhecimento, ele está sempre à disposição em todos os momentos que ele é requerido, ele está lá pra ajudar as pessoas. É isso aí. Treinou quase todos os Jedi da Galáxia durante um período gigante de tempo. Ele é um mestre de verdade, mesmo meio gaga. É meio gaga, mas é isso aí, faz parte. Se tivesse chegado aos 900 anos de idade, Morgan, como o Meirelles, <risos> <risos> eu saberia Senhoras e senhores, vamos falar agora dele, o senhor Miyagi. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu amigo. Ele é um professor de, de faz tudo. Ele é, o professor é um professor da vida, né? <risos> Senhor Miyagi, ou Sensei Miyagi, é. né? Depende da sua intimidade com ele. Ele nada mais é do que um ex-combatente da guerra. Isso a gente tá falando do Karate Kid original, tá? Como assim? Existe outro? Tem o Kung Fu Kid, que é um Karate Kid, que, mas na verdade o filme é sobre Kung Fu, que é o Jack Chan, mas não, a gente tá ignorando isso daí. Vamos falar do Senhor Miyagi do Karate Kid original. É, é. isso que eu queria só pontuar, não é que é ruim o outro, é só porque não é o que de original, é só isso. Ele é um ex-combatente que saiu de Okinawa e foi para os Estados Unidos cultivar bonsais. Isso. E aí, quando o pequeno jovem Daniel Larusso muda-se, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o que vai fazer, ele não encontra-se mas Ele estava revoltado, ele era um garoto que podia se tornar um garoto problema até que ele encontra o homem, o mito, a lenda Senhor Miyagi. Senhor Miyagi que salvou o Daniel Larusso de brigões, de, de apanhar mais. Merecia, mais, merecia. Mais, <risos> Merecia. Por isso que agora tem Cobra Kai e não tem Larusso à escola de karatê, sério, né? <risos> Senhor Miyagi ajudou e tentou doutrinar Daniel Larusso nas artes e nos ensinamentos do karatê. Mas acho que é isso, no final das contas. Ele ensina o Larusso a ser uma pessoa melhor. O Larusso. É um cara escroto. Ele só virou um escroto melhor. Porque ele ensinou o Laruça a ser uma pessoa mais humana, mais humilde, mais disciplinada e tentar controlar as suas emoções. Sim. É uma, uma grande dificuldade. O Larusso né, era muito. É. Mas o que chama mais atenção são os métodos. Porque ele ensina. Não, não, não. não, não. Isso é porque tá aqui. Ah, tá bom. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Está aqui porque todo mundo, neste mundo, sabe quem é Sr. Miyagi. Exatamente. Sr. Por... Miyagi marcou a época. Ele será lembrado por todos. Não é qualquer um que pode ensinar karatê, polindo o carro, pintando a cerca, cortando a grama, lixando lavando roupa, tá. lixando o chão, varrendo, passando o rodo, <risos> <risos> levando a roupa pra lavanderia, <risos> pegando, pegando moscas, <risos> pegando moscas moço com ragi, é isso, cara Ele ensinou que, na verdade, o trabalho engrandece o homem É muito bom Mas eu quero aprender Karatê Você fica fazendo pinta-cerca Essa cena é muito boa do senhor Miyagi Então, vamos lá, eu vou te dar um soco E você pinta-cerca Me <risos> o carro E ele defendendo os golpes Mas do Sr. Miyagi é, exatamente. Cara, Ele ensinou Karatê, talvez da forma que ele aprendeu Ele ensinou Karatê de um jeito natural Porque o Karatê faz parte da vida é é de dentro pra é um, fora. É exatamente uma coisa que conecta tudo, professor Maurício. E ele não queria dinheiro, ele não queria nada em troca. Ele estava lá ensinando porque ele sabia que aquela pessoa precisava. E mais do que isso, a gente assistiu os outros Karate kids também e a gente descobre o fato de que o, o Sr. Miyagi, ele vê no Larusso a figura de um filho. E ele educa porque ele passa adiante os conhecimentos do Karate que ele recebeu de pai para filho e ele passa adiante pro Larus. E o Larus faz o quê? Não Nada. sei, a gente precisa assistir Cobra Caia agora mas eu só vou assistir quando o YouTube pagar nós para fazer isso. Né? <risos> é, já, não, é, não, é, não pode falar que o YouTube paga a gente, né? Vale? Na verdade ele tá usando o nosso conteúdo para tirar propaganda e aí os outros pagam ele para isso e isso. tá tudo certo. É, certo. <risos> Você que ficou tomando saquê e já não sabe mais como pintar a cerca ou polir um carro ou, ou qualquer outra tarefa doméstica e esqueceu de todos os professores que nós falamos até agora, não se encane, vamos ao nosso recapitulando. Dez. Na décima colocação, diretamente da Vila da Bobrinha, lá da roça, Dona Marocas. Sim, ele, o professor linguiça. Quer dizer, gira fales. Oito. Na oitava colocação, senhoras e senhores, professor Tibúrcio do Ratimbo. Gostei que você cantou, Mauro. Ficou charmoso. Sete. E na sétima colocação, vamos com ele, o professor X ou Xavier. Xavier. Na sexta colocação, um dos maiores ensinadores de todos os tempos. O policial de todos os tempos também. John Kimball, de um tirano jardim da infância. 5. Na quinta colocação, ele e Fletcher, de Weeplash. Quatro. Na quarta colocação, senhoras e senhores, capitão, meu capitão, John Killing, o professor de A Sociedade dos Poetas Mortos. 3. Na terceira colocação ele é baixinho, ele é um alienígena, ele tem o poder da força mestrioda. Ele é um se for parar pensar mais de todos, que tinha o professor, 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 ele é o mestre. Ele é o único mestre até agora. 2. Na segunda colocação, senhoras e senhores, senhor Miyagi, isso sua arte de fazer bonsai. Mais um professor da vida, professor. Na primeira colocação desse top 10, sim, chegamos a ele, Severo Snape. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem é isso, é, é o Snape, é o Snape que é um professor foda pra caralho ele é um professor de defesa contra a arte das trevas de Harry Potter, e se você assistiu só até o penúltimo filme, ou se tenha lido só até o penúltimo livro, talvez você não esteja entendendo o porquê eu estou falando isso, porque ele era um professor escroto demais, pegava no pé do Harry Potter, se for parar pra pensar ele era um professor em vários pontos questionável durante a história, porque ele pegava no pé dos alunos, privilegiava uns aos outros, mas mas o tempo todo ele era um cara que tinha uma missão. Ele não se importava de ser um vilão pra cumprir essa missão. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Porque está aqui, senhoras e senhores. Porque Severo Snape, ele fez o seu papel. Ali. Cara, ele jogou do outro lado. Ele sacrificou tudo que ele tinha, inclusive a sua vida. Ele matou Dumbledore. Caralho. Tudo para cumprir a sua missão e preparar o Harry para destruir de verdade o Voldemort. É isso aí. A todo momento você fala: Nossa, esse cara escrotão, fica fazendo. Ele é do mal, mas na verdade ele tá estava ali o tempo todo de olho. Ele era o cara que estava mais próximo para garantir a sobrevivência e garantir que Harry Potter cumprisse a sua jornada. É verdade. Tanto é que o Harry dá o nome do filho dele em homenagem ao Severo Snape, cara. Por conta de tudo isso que ele reconhece tanto no Dumbledore quanto no Snape a figura de alguém que foi o tempo todo um professor que protegeu ele com todas as suas forças, até fazendo o que não devia. E Severo Snape é uma figura forte dentro da história que todo mundo reconhece ele, sabe quem é e todo mundo sentiu a morte do ator, né? É verdade, cara. Quando o Rickman morreu foi triste demais, cara. E a voz dele, assim, o, o Snape é um personagem fantástico, mas nosso interpretado por ele ficou mais impressionante ainda. Cara. E de verdade eu acho que o Snape acho que muitos vão questionar a questão de porque não tá o Dumbledore Mas o Snape, se você for parar a pensar Foi o professor mesmo Sim. O Dumbledore foi, ajudou o Harry a aprender as coisas Ele também foi um professor Mas ao longo da história ele do era o Harry diretor da ele, era, então, ele era o diretor da escola ele, ele era um mentor do Harry Mas ele não era um professor Não era ele que acompanhava o Harry O Dumbledore, ele tava por cima ali Olhando o que tava acontecendo E o Snape tava metendo a mão na lama O tempo todo O tempo todo, cara Isso é o que é professor de verdade aquele professor que não tem medo de sujar as mãos para conseguir passar para frente o seu conhecimento ou para salvar a vida do Harry Potter também vale a pena do Harry Potter porque apesar de que o Harry é meio chato eu sou fã da série ele é meio boy ele é meio Daniel Larusso ele é exatamente ele é bem mimado eu torci sempre pro Ron eu torci sempre pro Emione torci muito pro Snape viu eu gostava daquele cara lá que perdi o sapo mal foi não é um devil. Eu não sei. Eu não é um devil. devil. Long sim. É ele. Alguém torceu pro Voldemort? Tom Riddle. Sempre torci pro Tom Riddle. Desde o início. é por isso que hoje eu sou um comensal da morte. <risos> Se faltou um número, você avisa até, Edu. Mas eu acho que eu pausei todas as que precisei pausar e voltei todas as que precisava voltar. Mas é uma descoberta. A vida é assim. A gente aprende. Talvez o melhor professor, para Seja a vida. A vida. A vida é uma verdadeira escola. E a vida é a escola, a prova e o professor. Nossa senhora, viu? Eu precisava beber. Você acabou de ouvir o Ultra Acabou porque chegou a hora das menções honrosas. Nossa tradição, professor Mauri, nossa tradição. Ou desonrosa. É, acho que nesse caso não temos nenhuma desonrosa de fato. Por exemplo, nós temos que falar do Dumbledore. A gente já citou lá o número 1. Mas Dumbledore também foi um professor. Sim, ele foi um mestre, foi um mentor. Mas é que a gente achava que o Snape tinha em primeiro lugar. Tem aquele outro de Harry Potter também, o Lupin. Sim, exatamente. Que é uma figura muito bacana. É que ele não ficou tanto tempo ali na história, né? Infelizmente, bem, todo mundo sabe. Temos também professor Professor Raimundo. Ah, é verdade. E o salário, ó, oh, porque representa muito a realidade do professor brasileiro. Temos também um outro professor, também o professor de escola do rock. Sim, professor Mauri. O professor de escola do rock ensinou a musicalidade pras crianças cometendo diversos crimes. <risos> é, muito você Porque é isso. I, <risos> ia virar uma série, não ia virar? Ou já não virou sei. e eu perdi a série <risos> também? Talvez, talvez, talvez. Também temos o professor Pardal. É verdade, o um inventor, professor Pardal. Eu nunca vi ele sendo professor de fato, mas ele era um inventor. É, temos que lembrar que isso vai surpreender a todos. Indiana Jones. Um professor de arqueologia universitário. Universitário que dedicava muito mais pras aventuras do que pras aulas. Talvez fosse um problema. Esse é Ele nunca problema. perdeu emprego. Ele é daqueles professor que tá concursado há 55 anos, tá cagando e só falta não Tá lá no cabide, cara. É isso. Indiana Jones é. Indiana Jones é que tá acabando com os cofres públicos, ah, né? É isso aí. Tá falindo com a USP, pessoal. <risos> Indiana Jones tá falindo com a USP. <risos> Temos a fantástica professora do Sim. Simpsons é de lacra Sim, inesquecível. Adoro fumar um cigarrinho, né? Eu adoro fumar um cigarrinho. Olha como você julga ela, é Não julgo, ela, eu ela vejo. Ela também, ela, ela é professora do Bart Simpson. É difícil, né? É difícil. Não podemos deixar de falar dela, da linda. Professora Helena. Professora Helena, muito só tinha amor. É verdade, muito se você tirou foto da professora Helena, de Carrossel. Eu devo dizer que eu sempre achei Carrossel tão chato que ele... só tem uma menção porque ela é uma personagem forte. Também temos o um professor que adora uma química, né? Ah. É. Seu Walter, seu, seu Walter Branco. Seu Walter Branco, seu branco. De Breaking Bad. Temos também os professores aloprados. É. São dois, essa, né? Essa é verdade. Tem a versão clássica, tem a versão da Eddie Murphy. Mas todos são professores e todos são aloprados. Cada um de uma forma de, diferente. Isso aí tem que ser lembrado. Mas, mas aqui temos, senhoras e senhores. O senhoras. maior professor das menções. Se tivesse menções rosas men fosse o top 10, esse seria um. É, esse seria um. Esse seria um do top 10 menções men men rosas do top 10. É. Do top 10. É porque. Além de tudo, ele é professor substituto. Um professor que não é da Escola do Rock. Ele é um professor substituto. Ele é o professor substituto dos professores substitutos. Ele é além de tudo, um professor da vida. Também. Um professor da vida. Que ensina através de suas frases marcantes. E ele ensina pra você a diferença do que é bom e do que é um perigo. Senhoras e senhores, estamos falando de Seu Madruga. Seu Madruga, o professor substituto. Palmas, inclusive, Professor Madruga. O professor substituto dos professores é, mas é perigo. Exatamente. Tá, eu já aprendi. Feio, forte, formal. Ele é um professor da vida. <risos> a vingança no Kepler. Mata a alma e aí envenena. Bonito. A gente acaba. Assim.